0: der Idee für mich, Podcast.
1: Hallo zusammen, wir kommen zur nächsten Podcastrunde. Unser Thema diese Woche ist besonders spannend, denn es handelt um krankhafte Eifersucht, wenn ein Gefühl die Beziehung zerstört.
0: Ja, und das ist vielleicht ein Thema für viele Menschen in Beziehungen. Es kann ganze Beziehungen zerstören, wenn es sich tatsächlich um krankhafte Eifersucht handelt. Ähm ich selber war auch mal in einer Beziehung, wo das auf jeden Fall ein Thema war. Und das ging so ein bisschen von beiden Seiten aus. Denn wenn von der einen Seite kein Vertrauen da ist, dann äh, vermutet man ja hinter jeder Kleinigkeit schon irgendwie ein Geheimnis und von der anderen Seite kam dann aber auch nicht so wirklich das äh, gewünschte Vertrauen entgegen.
1: Das ist ja auch ein total heikles Thema und ähm, oft fängt das ja auch so ganz langsam schleichend an. Also ich glaube, dass viele Paare ähm, vielleicht irgendwann so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, hm, stimmt da vielleicht was nicht so ganz, aber können das vielleicht auch nicht so richtig festmachen und ähm, dann werden vielleicht schon mal so die ersten SMS nachgelesen oder vielleicht auch mal beim Kollegen nachgefragt, hm, wo wart ihr denn gestern noch, wenn der Partner nicht nach Hause gekommen ist, wart ihr wirklich noch ein Bier trinken und so. Also ich glaube schon, dass das in vielen Beziehungen relativ schleichend erstmal mal anfängt äh, und dass man vielleicht nach so einem Beweis sucht. Die Frage ist natürlich, wie kommt man eigentlich da drauf? Also was gibt dann auch den Anlass, äh, dass man glaube, eifersüchtig zu sein? Also
0: da gibt es natürlich zwei Gründe. Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass der Partner wirklich irgendwie Geheimnisse hat oder nicht ganz ehrlich ist oder ähm, hinterm Rücken irgendwas macht. Auf der anderen Seite kann es aber auch einfach an einem selbst liegen. Also es spielen da zum Beispiel Gefühle mit wie Angst, Verlassensängste, Misstrauen, Minderwertigkeitskomplexe, äh, Kontrollsucht oder eben Hass. Also es kann dann, kann dann eben schon bis zum Hass gehen. Ähm, und ich glaube auch, wenn man erstmal in der Situation ist, dass man anfängt, das Handy des Partners zu überprüfen, dann ist es wahrscheinlich auch schwer, wieder aus dieser Nummer rauszukommen und irgendwann wieder
1: Vertrauen aufzubauen. Wobei Psychologen ja auch sagen, dass sie... Ähm Genannten Gründe, wie, wie du eben schon sagtest, sowas wie Angst oder richtig, also Kontrollsucht oder im extremsten Fall Hass sogar, ähm, eigentlich immer überhaupt nichts mit der Person zu tun hat, die man überprüft, sondern dass das ähm, sich gegen die eigene Person richtet. Also oft ist es, das, dass ähm, Partner, die sehr eifersüchtig sind, sowas schon mal bei, seinen, schon bei ihren eigenen Eltern erlebt haben, meinetwegen auch eine böse Scheidung oder die Mutter wurde ständig betrogen und jetzt hat man Angst, als Frau, dass einem das wieder passiert. Ähm, oder dass halt eben gerade diese sehr, sehr starken Minderwertigkeitsgefühle oft sich dann gegen den Partner richten, obwohl man sie selber hat. Und dass äh, dies wohl halt praktisch die Wurzel, ähm, ich sag mal, das Übelst dann schon fast ist, wenn das so ausartet, ähm, weil tatsächlich dann dieses Gefühl Eifersucht außer Kontrolle gerät.
0: Ja und dann bekommt man ja oft irgendwie gleich so einen richtigen Tunnelblick und ähm, aus dieser Eifersucht dann wieder rauszukommen ist tatsächlich richtig schwer ähm, und es gibt dann natürlich auch die ganz schlimmen Fälle, wo es dann irgendwann zu häuslicher Gewalt kommt, wenn der Partner dann zu besitzergreifend ist oder eben Dinge sieht, die gar nicht da sind ja. und sich dann da immer mehr reinsteigert, das
1: kann natürlich auch mal so richtig übel ausgehen. Ja, weil das ist ja auch immer ähm, das Ding, wenn man jetzt so zwei Menschen nimmt und der eine sagt, ähm, ja, also mein Partner war gestern noch mit Kollegen im Bier trinken, der eine sagt ja. Ich hoffe, sie hat einen netten Abend, so ungefähr. Und andere sagen: Oh, uh, ich hoffe, er war wirklich nur äh, mit den Kollegen los und hat da nicht noch jemanden getroffen. Also, das ist wirklich, ähm, es kommen ja viele Leute auch mit Eifersucht klar. Und Eifersucht ist ja auch ein gesundes Gefühl. Also, eine Partnerschaft, in der es keine Eifersucht mehr gibt, ist ja praktisch auch tot. Dann empfinde ich ja auch gar nichts mehr für meinen Partner. Und äh, dann ist es mir ja praktisch gleich, was der macht. Das soll ja auch nicht so sein. Aber manche Menschen können es halt kontrollieren und sagen, ja, eine normale Eifersucht ist okay und andere ähm, ja, können tatsächlich ausrasten. Genau, die Frage ist halt immer, wo hört äh,
0: gesunde Eifersucht auf und wo fängt krankhafte Eifersucht an und woran macht man das überhaupt fest? Also ich schätze mal, wenn, wenn man schon so anfängt mit ins Handy gucken oder dem Partner nachspionieren, dann handelt es sich schon nicht mehr so um eine gesunde Eifersucht. Unter gesunde Eifersucht würde ich auch eher verbuchen, dass man halt irgendwie mal ja, so ein, vielleicht ein kleines Ziepen in der Magengrube kriegt, wenn äh, der Partner von einer anderen Frau angeguckt wird oder wenn da mal kurz geflirtet wird, was ja eigentlich auch alles noch nicht dramatisch ist, aber in dem Fall ist es, glaube ich, noch ganz normal, dass man kurz mal denkt, hmm, warum gucken dem jetzt andere Frauen hinterher? <lacht> Wenn es dann aber eben so weit geht, dass man sagt, ich glaube dir nicht mehr, dass du mit deinen Jungs was trinken warst oder ich äh, setze mich jetzt ins Auto und fahre hinterher oder äh, irgendwas in dieser Richtung, das ähm, ist dann schon nicht mehr so gesund. Und ähm, damit kann man natürlich auch den Partner
1: echt von sich weg drängen, sage ich mal. Ich sehe das absolut so wie du. Also ich käme jetzt nie auf den Gedanken, ähm, bei meinem Partner da jetzt auf dem Handy in, der jetzt, äh, zu spionieren. Ich würde ja auch nicht seine Briefe öffnen, die an ihn gehen. Also für mich ist das genau das Gleiche. Ähm, das hat was mit Vertrauen zu tun. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Misstrauen ist berechtigt, dann muss ich das ähm, anders lösen und zwar, indem ich ihn dann auch direkt zur Rede stellen würde. Ich ähm, muss sagen, ich bin immer so ein bisschen erschüttert, wenn auch schon im Bekanntenkreis, dass so als völlig normal angesehen wird, dass man die Handys vom Partner kontrolliert. Also ich finde das alles andere als normal. Und ich glaube nicht, dass das einer Beziehung gut tut. Auf gar keinen Fall, das sehe ich auch so. Ähm, die Frage ist, was macht man denn, wenn man den
0: Partner jetzt erstmal darauf angesprochen hat und dem vielleicht eine kleine Szene gemacht hat ähm, und die eventuell sogar unbegründet war? Wie kommt man dann aus der Nummer wieder raus? Das ist natürlich dann auch wieder schwierig, ähm, dem anderen das Gefühl zu geben, okay, ich vertraue dir jetzt wieder oder ich, ich glaube dir das jetzt auch.
1: Also ich glaube, da hilft auch wieder nur reden. Ähm, gut, andere schlaue Menschen würden jetzt vielleicht sagen, naja gut, wenn er dich anlügt, dann nützt auch das Reden nichts. Aber Reden ist ja normal die Basis für alles erstmal, ähm, Wenn man noch relativ frisch zusammen ist und schon so ein kleines Eifersuchtsproblem hat oder dann vielleicht noch stärker, weil man frisch zusammen ist. Dann findet der neue Partner das ja vielleicht auch ganz charmant und vielleicht auch bei einer längeren Beziehung, dass er vielleicht denkt, ach Mensch, so meine Frau, die empfindet ja echt noch was für mich, ist ja auch mal vielleicht ein Liebesbeweis. Ich glaube, das kommt mal ganz gut an, wenn das zur Regelmäßigkeit wird. Da muss man natürlich vielleicht auch schauen, ist denn wirklich Anlass da und den Partner auch darum bitten, ehrlich mit einem zu sein und jetzt auch nicht mehr lang um den heißen Brei herumzureden. Ähm, weil irgendwann mussten dann, müssen dann natürlich auch die Fakten auf den Tisch, falls, falls die Eifersucht tatsächlich begründet sein sollte.
0: Genau, denn ich denke auch, je länger man das mit sich rumschleppt, desto schlimmer wird es eigentlich nur. Der eine steigert sich rein, der andere hat auch das Gefühl, das funktioniert nicht mehr so oder fühlt sich dann vielleicht eingeengt. Und ähm, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen der Anfang vom Ende.
1: Ja, so. also ich glaube, wenn man da jetzt auch übersteigert reagiert, dann muss man auch den Mumm haben, sich beim Partner zu entschuldigen. Und vielleicht auch versuchen, mit ihm zusammen herauszufinden, also warum man denn jetzt auch so reagiert. Also vielleicht macht der Partner ja auch irgendetwas, was einen auch so reizt, dass man vielleicht dann mehr als üblich ausrastet. Und ähm, vielleicht tut er es bewusst, weil er vielleicht, ja das so möchte, drauf anlegt, warum auch immer. Solche Menschen gibt es ja halt eben auch. Vielleicht gibt er aber auch immer Äußerungen von sich, die er vielleicht gar nicht so meint und vielleicht auch mal drüber nachdenkt, dass das immer zu Missverständnissen führt und dass das alles andere als gut ist für die Beziehung.
0: Ja, für so eifersüchtige Persönlichkeiten ähm, wäre das Modell offene Beziehung wahrscheinlich nichts. Nee, bestimmt nicht. Ähm, denn es gibt natürlich immer so zwei Typen von Menschen die einen suchen vielleicht den Partner fürs Leben und die anderen suchen eher eine offene Beziehung wollen mehr Menschen kennenlernen oder vielleicht sich eben auch mal im Bett mit anderen Menschen
1: ausprobieren ja das ist ja auch ganz spannend also selbst äh, ältere Menschen sagen nachher ähm, das kommt für mich durchaus in Frage also ähm, wenn das Thema so auf den Tisch kommt dann wird erstmal heftig geschluckt auf allen Seiten weil klar wenn du sagst so Schatz ich habe jetzt auch mal Lust auf jemand anderen, so. Ähm, kann man ja erstmal mal sagen, man kann jetzt nicht erwarten, dass Herr Partner jetzt erstmal Juhu schreit und diese Tatsache jetzt einfach mal eben so schnell akzeptiert und sagt, ja, dann geht man, viel Spaß, äh, bis heute Abend so ungefähr. <lacht> aber ähm, auch Psychologen sagen, dass wenn im Prinzip eine Beziehung eingeschlafen ist, also meinetwegen sie nicht mehr möchte oder er nicht mehr möchte und der andere Partner aber noch aktiv sein möchte und die Partner sich auch lieben. Also Liebe hat ja viele Gesichter nachher ja auch. Und dazu gehört ja auch viel Vertrauen, nicht nur Sexuelles. Dass das durchaus eine Möglichkeit sein kann. Wobei ähm, Psychologen dann auch raten, dass man klare Regeln aufstellen sollte. Wie zum Beispiel, dass man zu Hause nicht drüber spricht. Also der Partner, der ja, fremd geht oder mit Erlaubnis fremd geht, der sollte jetzt nicht gerade nach Hause kommen. Ja, und weiß was wir hier alles gemacht haben. Das käme nicht so gut.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch in dem Fall ist wieder das Wichtigste, miteinander zu reden, ehrlich und offen zu sein. Denn ähm, klar, gerade wenn es irgendwie vielleicht zu Hause nicht mehr so gut läuft oder im Bett, der eine Partner vielleicht nicht so ganz befriedigt ist mit dem, was er da noch bekommt. Wenn er diesen Wunsch hat, ähm, auch mit anderen irgendwie sich auszuprobieren, dann ähm, sollte man das auf jeden Fall ansprechen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das ein wahnsinnig schwerer Schritt ist, da auf den Partner zuzugehen und den konf zu konfrontieren mit, mit diesem, ja eigentlich eher tabuisierten Wunsch. Absolut. Ähm, aber ähm, ich glaube, wichtig ist es einfach, dass sich da beide einig sind und vielleicht eben entweder beide Partner mitmachen, man kann dann ja auch irgendwie zusammen ähm, ausprobieren oder wenn es eben nur einer ist, bei dem es so ist, dann muss der andere natürlich auch offen und ehrlich äh, sagen, wenn er jetzt eifersüchtig ist oder darauf eben nicht so gut klarkommt.
1: Also ich glaube, wichtig ist tatsächlich auch dabei, dass die Gesprächsoffenheit da ist. Also ich stelle mir das ganz schön schwer vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das schon also ja auch ein ganz schöner Wunsch schon ist vom, vom Partner zu sagen, er möchte mehr Sex oder Sex auch mit anderen. Also man muss da auch so ein bisschen unterscheiden. Also was ist denn jetzt das Problem zum Beispiel? Es kann ja auch sein, dass ein Mensch krank ist schon lange und dadurch ja impotent ist. Das ist ja auch ein Thema in vielen Beziehungen durch Medikamente oder was weiß ich. Und das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das schafft ja Unzufriedenheit auf, auf beiden Seiten. Das ist eh ein heikles Thema, über das man nicht gerne spricht. Aber bevor man jetzt sagt, was und du willst fremd gehen und das ist jetzt ein Trennungsgrund, sollten beide sich dann auf jeden Fall mal wieder beruhigen, mal ein paar Tage drüber nachdenken, ob der Wunsch des anderen Partners denn jetzt so verwerflich ist. Also... Da gibt es einfach kein richtig und kein falsch und ich glaube, das ist sehr wichtig, wie die Partnerkonstellation auch ist, ob eine Beziehung das schaffen kann oder nicht. Ich glaube, manche Beziehungen können es und andere können es nicht. Was rät dann unser Experte dazu? Ähm, Experte Nils Tebock sagt, dass, das für, also, dass offene Beziehungen durchaus auch zu Entspannung in der Partnerschaft führen kann. Und also im Prinzip bestätigt er das, was wir jetzt auch schon äh, besprochen haben oder auch ähm, von anderen Psychologen auch äh, gehört haben. Ähm, es kann dann zur Entspannung halt eben führen, wenn beide Partner keinen Wunsch mehr verspüren, miteinander zu schlafen. Das ähm, ist im Laufe der Jahre, stellt sich das nun mal häufig ein. Das ist nun mal nicht mehr wie frisch verliebt, man kommt nach Hause und fällt übereinander her. Äh, da ist die TV-Serie dann oft äh, Spannender, ja. unspannender. Ja. ja, das kann natürlich echt so ein bisschen Druck rausnehmen.
0: Ne? Und ähm, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall besser, wenn man es vorher bespricht und eben auf die, über diesen Wunsch spricht, bevor es vielleicht auch zu Seitensprüngen oder zu Streitigkeiten kommt ähm, ja. und dann das Vertrauen weg ist. Denn das ja. besiegelt dann auch so ein bisschen das Ende der Beziehung. Ja. Da ist es tatsächlich besser, wenn man einmal sich zusammensetzt, auch wenn das ein schwerer Schritt ist und einfach einmal drüber
1: spricht. Ja, ich glaube, man sollte aber wirklich auch schauen. Also wenn man jetzt so einen Partner zu Hause hat, der jedem Rock hinterher guckt und äh, gar nicht genug von anderen ähm, Frauen bekommen kann, also äh, dann wäre ich... Ich persönlich absolut dagegen, weil dann möchte er ja eigentlich nur ein Freifahrtschein zum Fremd gehen. Dann hat das nichts damit zu tun, dass wir selber keinen Spaß im Bett haben könnten. Und ich muss auch sagen, ich wäre auch wirklich sehr verletzt, wenn mein äh, Partner seine Vergnügung woanders sucht und mich ja als sein Partner dann auch nicht mehr befriedigen würde. Ich habe ja auch ein Recht auf Sex, auf Befriedigung und möchte das ja mit meinem Partner erleben und nicht äh, mir jetzt irgendwelche Sextoys zu legen müssen, nur weil, weil er Bock hat äh, mit anderen Frauen jetzt noch zu schlafen. Also das muss man wissen dann einfach.
0: Genau, und unser Beziehungsexperte sagt halt auch genau aus diesem Grund, also ähm, offene Beziehungen sind auf gar keinen Fall etwas, was jetzt in kriselnden Beziehungen hilft. In Beziehungen, die sowieso schon ähm, von Problemen behaftet sind, ist es natürlich schwierig, jetzt mit einer offenen Beziehung das Ganze zu kitten. Es kann natürlich den Druck rausnehmen, wenn es eben, wie gesagt, im Bett nicht mehr so gut läuft oder ein Partner sich nicht mehr so ganz happy fühlt ähm, oder äh, sich nicht mehr befriedigt fühlt, dann kann man natürlich drüber sprechen. Aber ähm, wenn eine Beziehung sowieso schon kaputt ist, dann ist es natürlich schwierig, jetzt mit
1: einer offenen Beziehung da nochmal was zu kitten. Ja, auch wenn, wenn Menschen vom Naturell aus auch schon stressanfällig sind. Also es gibt ja nun mal mehr die relaxteren Menschen und dann gibt es die, die also einfach mehr Temperament haben oder hinter allem und jedem etwas wittern und ähm, dann ist man da auch nicht gut beraten, weil dann kann man sich noch so oft äh, vorbeten, ich ähm, habe kein Problem damit. Dann hat man ein Problem damit und dann kann das auch nicht funktionieren.
0: Ja, und äh, Terborg sagt aber auch, dass ähm, offene Beziehungen vielleicht sogar ehrlicher sein können. Denn wenn jetzt ein Partner zum Beispiel oder beide Partner eben nicht nur den anderen attraktiv finden, sondern auch anderen Menschen hinterher gucken und vielleicht attraktiv finden, ähm, dann kann das natürlich irgendwie auch einen kleinen Kick für die Beziehung geben, wenn man einfach so ehrlich ist und das anspricht und es nicht in sich reinfrisst und mit sich rumschleppt und ähm, sich vielleicht sogar negativ auf die Beziehung dann auswirkt.
1: Ja, ich denke auch, also das sind natürlich Expertentipps, die stimmen natürlich. Und ähm, ich sag mal so, auf dem Papier gesagt, sieht ja immer alles gut aus und ist alles logisch. Und ähm, die Ratschläge sind bestimmt auch richtig. Ich glaube, dass ähm, unser Talk hier für viele einen Denkanstoß geben kann, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob sowas wirklich ein Tabu ist oder ob das vielleicht doch hilft in einer Beziehung oder ob man wirklich sagt, nee, das käme nie für mich in Frage, also egal, was für Gründe vorliegen, dass man äh, keinen Sex miteinander hat. Ähm, ob man so eine offene Beziehung möchte oder nicht, ähm, auch das ist eine emotionale Geschichte und ähm, da müssen beide Partner auch wirklich äh, gut mit klarkommen, weil was man ja im Endeffekt nicht möchte, dass man sich deswegen trennt nachher. Genau, und ich denke mal, das Fazit unseres Gesprächs
0: heute ist, dass in beiden Fällen, ob ich jetzt in einer ähm, Beziehung gefangen bin, wo ich mit Eifersucht zu kämpfen habe, oder ob ich eine offene Beziehung mir wünsche, ähm, Hauptsache ist, dass man wirklich offen mit dem Partner redet und offen mit dem Thema umgeht und ähm, ja einfach intensiv über solche Sachen spricht. Bevor irgendwelche Gedanken in den Kopf kommen, die man dann nicht mehr los wird oder nicht, sich nicht traut anzusprechen, ähm, ist es wirklich besser, einfach einmal das Gespräch zu suchen mit dem Partner, auch wenn das ein schwerer Schritt ist.
1: Ja, und wenn man nicht weiterkommt ähm wenn man mit sich selbst nicht weiterkommt, sich nicht traut und merkt, man ist so in sich gefangen oder man merkt, man kommt auch mit dem Partner nicht weiter, scheuen sie niemals den Schritt davor, sich auch professionelle Hilfe zu holen. Das kann sehr gut tun, mit jemand Neutrales ist, darüber zu sprechen, weil Freunde und Bekannte sind nachher auch oft befangen oder positionieren sich auch für, für eine ähm, Person dann. Und äh, gerade mit fremden Personen ist es oft viel einfacher äh, zu sprechen. Und gerade wenn halt eben das Thema Loslassen oder Eifersucht so im Vordergrund steht, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, da stecken ganz andere Gefühle hinter. Und bevor eine Beziehung kaputt geht oder sie nicht mehr weiter wissen, weil etwas ganz anderes noch dahinter schlummert, ähm, sollten sie zu einem Paartherapeuten gehen oder zu einem Psychologen, der da auch kompetent weiterhelfen kann.
0: Genau, und wenn Sie zu diesem Thema vielleicht etwas Spannendes zu erzählen haben oder mit uns teilen möchten oder auch zu anderen Themen mit uns sprechen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion.idfürmich.de. Wir freuen uns. Der Idee für mich Podcast.